0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 79 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 23 لتوضيح فصل الديوان موضوع هذه الحلقة عن البيروقراطية واللي هي تبدأ من صفحة 664 من كتاب قصة الحق تحدثت عن البيروقراطية في مواضيع مختلفة من الكتاب سابقا وسياتي إن شاء الله تفصيلها في فصل الفصل الوصل هذا الفصل معظمه يركز على كيف نوجد مجتمع من غير بيروقراطيات طبعا الحكمه من تلافي البيروقراطيات كما وضحت في الشريعه انه مخصوصة الحقوق تؤدي الى مجتمع البيروقراطيه فيه تقريبا صفر هو الاتي انه طبعا في اسباب كثيره بس هذه من اهمها انه نوجد مجتمع بدال ما توجد فيه طبقه تحاول تنظم الامور الشريعه من خلال مخصوصة الحقوق تنظم المجتمع من غير ما يتضارب الافراد، وبالتالي لن نحتاج لهذه الطبقه. زائد انه الطبقه هذه بدل ما تكون طبقه آه تدخل فيها الرشاوي وطبقه تحاول انها تتحكم وتسيطر على المجتمع، اللي بيصير انه هذه الطبقه تصبح طبقه عامله ومنتجه للاقتصاد، يعني ينتجوا اشياء فعليه مثل الملابس، الاكل، الطائرات، يعني آه يعيشوا من خلال الانتاج وليس من خلال التسلط من خلال حكام الدوله الا صار انه من خلال الاستحداثات الفقهيه اللي تحدثنا عنها في المره الماضيه واللي انبنت على قبول الديوان كمؤسسه في كتب الفقه الا صار انه اهم مكان يمكن يخافوا فيه المسلمين على وضعهم هو الأموال عندما تأتي لبيت المال لأن حقوق مهمة وكثيرة وكبيرة كيف تنفق؟ فحتى تنفق بطريقة جيدة نحتاج جهاز إداري ألا وهو الـ الـ الديوان في موظفين يسجل الأموال القادمة كيف تأتي وكيف ترجع وتصرف للناس و وهؤلاء الافراد بعد ما يتعينوا ويحتاجوا افراد يعينوهم ويختاروا افراد او احد يوظف لهم هم بالتدريج هؤلاء احتاجوا اخرين تظهر بنوات او بذرة الدولة بمفهومها البشري وهذا الذي وبالتالي يصير التسلط وهذا الذي تحاول الشريعة ان تتلافاه وهذا يعني منزلق وقع فيه الكثير يعني مثلا ابن خلدون نستعرضه في هذه مفكر كبير قدر يجمع بين العمران والسياسه والاقتصاد. مع ذلك، مع ذلك تقبل الديوان ورأى انه ضروره. فهذه من مواضيع هذه الحلقه، بالإضافه إلى عدة نصوص فقهيه نراها ونرى كيف انه الديوان أوجد جهاز بيروقراطي في الأمه. والآن إلى الملخص. نبدا ان شاء الله بنص من ابن خلدون في تسع مقاطع نلاحظ في النص انه يستخدم مصطلحات مثل خازن الدار واستاذ الدار واستاذ الدوله وكل هذه مؤشرات على وجود هرم اداري اللي يقراها يلاحظ انه ابن خلدون مقتنع بالديوان كضروره من ضرورات الملك وهو يصرح بذلك في النص فتلاحظ في النص انه يقول انه ديوان الجبايه والخراجات هي نفسها كانت قبل الاسلام ونقلت إلى الإسلام في كتب الديوان يعني أتت من الفرس للمسلمين بالإضافة إلى أن كتاب الديوان الأوائل لم يكونوا من العرب بل كانوا من الفرس ولأنه نص طويل ما رح أقرأه لكن أعلق عليه ومن هذا النص نثير سؤال هو على فرض أنه كان الديوان ضرورة وإنه هؤلاء الذين يعملون في الديوان كانوا أتقياء ويخافوا الله ولا يمكن رشوتهم يعني ما في تلاعب في الأموال الداخلة والخارجة لبيت المال السؤال هو هل في ملء بيت مال المسلمين خير المسلمين على فرض إنه الحاكم كان عادل للإجابة ننظر إلى نص آخر من ابن خلدون وهو نص مهم نلحظ في النص بوضوح أنه يوضح العلاقة بين العطاء من السلطان والجباية يعني في آلية تحدث في السوق تربط عطاء السلطان بالجباية من الناس لبيت المال يعني في دور اقتصادية نلاحظ في وصفه لهذه الدوره يقول انه المال يذهب من السلطان للحاشيه والحاميه وبعدين ينتقل من هؤلاء الى حاشيتهم وبالتدريج الين تنزل الاموال الاسواق هذول يبداوا يشتروا والباعه يبداوا يشتروا من منتجين اخرين وبالتدريج الين الدوره هذه تكتمل فينشط الاقتصاد وعندما ينشط الاقتصاد يزداد دخل بيت المال من خلال الجباية لكن إن لم ينفق السلطان تقل الأموال عند الحاشية وبالتالي يقل الشراء يعني العكس يحدث بيبين في هذا النص إنه هذه الحاشية طبقة عاطلة لا تنتج وهي بتستهلك فقط لتقديم ضمان الأمن والتنظيم للمجتمع وإلا حاولوا في كتاب قص الحق إنه هذين الأمرين الأمن والتنظيم راح توفرها مخصوصة الحقوق من غير الحاجه لهذه الطبقه العاطلة فهي طبقه عاطلة في افضل الاحوال لكن ان لم يكن حاكم عادلا او اي واحد من وزرائه اللي تحتهم بالتالي يستشري الفساد يمكن الواحد يقول ابن خلدون سبب كينز في هذه النظره للاقتصاد زي ما هو معروف وهذه ساتي تفصيلا ان شاء الله في فصل الفصل والوصل معظم نظريات الاقتصاد متاثره بشخصيتين كل واحد منهم أوجد نظرية فريدريك هايك من النمسا وجون كينز الإنجليزي نظرية هايك تبنتها مدرسة شيكاغو ولا من قادتها ميلتون فريدمان واللي أثرت في العالم الحالية أما نظرية كينز فهي تعتمد أساسا على تدخل الدولة في حالة حدوث انكماش اقتصادي مسألة الانتعاش الاقتصادي والانكماش الاقتصادي هذه مسألة يحتار فيها علم الاقتصاد الحديث ما هم عارفين لها مخرج وكترة النظريات حولها اللي يقوله جون كينز مشابه لما يقوله ابن خلدون كينز يقول إنه دولة تستثمر في مشاريع عظمة مثل بناء طرق سدود حتى تحرك الاقتصاد بتشغيل الأيدي العاطلة وبالشراء من الأسواق يعني الواحد مع بعض الاختزال يمكن يقول نظرية كينز هي مأخوذة من نظرية ابن خلدون ونظرية ابن خلدون تعتمد على إنفاق الحاكم طبعا زي ما راح تشوفوا في الكتاب انه الاسلام معجز في هذه المسألة لأنه يؤدي إلى اقتصاد ما في دورات انتعاش وكساد، لكن اقتصاد مستتب مستمر ودائما في صعود بسيط بالتدريج يوائم الزيادة في تعداد السكان، وهذا إعجاز. ثم بعد ذلك ننظر إلى نص آخر من كتاب الخراج وصناعة الكتابة، وضعته في ستة لوح. يوضح هذا النص كيف تغلغلت البيروقراطية في الديوان وبالتالي بدأت تدخل الأمة المسلمة طبعا ما نقرأ ولا نشرحه لكن علق على النص سريعا بعد كده ننظر إلى نص من كتاب الذخيرة في ستة لوح والهدف من هذا النص هو حتى أبين لكم كيف أنه من تغلغل الديوان في إدارة الأمة بدأ بيت المال لكثرة المال عنده يتصرف بشراء عقارات وبيع العقارات وهذه مسألة لم يفعلها الرسول ولا الخلفاء بعده أبداً وبالتالي حتى تضمن الأمة إنه عملية الشراء والبيع تكون عادلة وما في تلاعب في أموال الدولة ظهرت كل هذه البيروقراطيات لضمان انتقال العقارات من بيت المال إلى العامة ومن العامة إلى بيت المال وأثير هنا سؤال لماذا نريد زيادة أملاك بيت المال؟ وحاول أبين وطبعا التبيان ليس مكتمل في هذه الحلقة ستأتي بتراكم الحيثية الأخرى في باقي الكتاب إنه كل ما كان بيت المال خاوي كان أفضل الأمة هذه شرحنا كيف أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أدت إلى إنه بيت المال يكون خاوي في دولة الناس لكن اقتصاديا وعمليا هو في مصلحة الأمة أن يبقى بيت المال خاوي حتى لا تظهر البيروقراطيات وحتى لا ينجذب ضعف النفوس للعمل في بيت المال وبالتالي في الدولة ويمكن يكون المقربين من السلطان يعني ليس فقط الشريعة جذت كل أصول ما قد يؤدي إلى البيروقراطيه بل أيضا هذا يؤدي إلى مجتمع قوي عزيز منتج والآن للتوضيح زي ما هو معروف ابن خلدون مفكر معروف وسبق الآخرين في علم الاجتماع بأجيال في هذه المسألة وتحدث عن الديوان ووضعت هنا في الشاشة اقتباس له من تسعة لقطات وما في داعي نقراها إلا يقف في الشاشة ويقرأها طبعا الهدف من وضع هذا الاقتباس أنه تروا كيف أنه حتى مفكر كبير بهذا المستوى لم ينجو من آفة آه البرقراطية التي تحدثها التدخلات بسبب وضع الديوان كمؤسسة في الدولة هذا الاختباس عشان واحد ينتقد يحتاج لصفحات كثيرة لكن نمر عليه على عجالة تروا هنا في النص الكثير من الأسماء التي لم يعرفها المسلمون لأنه ما كانت عندهم بيروقراطية فمع تطور البيروقراطيه بدأت تظهر هذه الأسماء لوظائف مثل الخازن وخازن الدار وأستاذ الدار وأستاذ الدولة وصحب الأشغال والحاجب وجميع هذه الأسماء هي لمناصب رفيعة تندرج تحتها مناصب أخرى وهكذا من تسلسل هرمي. يمكن اول ما يلفت النظر في النص هو قول ابن خلدون انه ديوان الاعمال والجبايات هو من الوظائف الضرورية للملك، لانها تحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج، واحصاء العساكر، وتقدير ارزاقهم، وصرف الاعطيات. كما نلاحظ ايضا انه من يقوم بهذه الاعمال لابد ان يكونوا افراد متخصصين ومتفرغين لهذه الاعمال. وهؤلاء عادة ما يطالبون بافراد اخرين ليعينوهم وهؤلاء بحاجه لاخرين لمعاونتهم ايضا وبالتالي يتكون الجهاز الاداري للدوله والذي له نفقاته المبرره ولان بعض هؤلاء الافراد ان لم يكونوا جلهم لهم اهواء ومصالح بالتالي يمكن يقربوا الا يحققوا لمصالحهم واحيانا يتكون بالتالي الهرم الاداري الفاسد تذكروا هذه المسألة باستمرار هل فرّغ الرسول صلى الله عليه وسلم فرداً لشغل منصب ما مقابل عطاء دوري يعني كل فترة وثانية يعطي فلوس شهر شهرين هذا لم يحدث أبداً طب يمكن واحد يقول لا الوضع تغير الآن والأمور تعقدت جوابي هو أنه هذا دوري أنه أثبت لكم إن شاء الله في هذا الكتاب أنه بالإمكان إيجاد مجتمع قوي وعزيز ومنتج ومن غير ما يلوث باتباع سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. تلاحظوا انه ابن خلدون اعتبر هذا الهرم الاداري ضروره من ضروريات الملك. يا ريتكم تقراوا النص. فهو يقرر بان ديوان الخراج والجبايات بقي بعد الاسلام على ما كان عليه قبل الاسلام بالفارسيه في العراق وبالروميه في الشام، يعني كان في نظام قبل الاسلام زي ما هو اتى للاسلام. هذا كلامه. حتى وان كتاب كل ديوان في الاسلام كانوا من نفس الجنس قبل الإسلام يعني جابوا كتاب فرس من قبل الإسلام حتى يشتغلوا في هذه الشغلة بعد الإسلام يعني قيم هذه الدواوين ومن يعملون فيها قبل الإسلام نقلت ثم بعد ذلك بسنوات ترجمت إلى اللغة العربية يمكن واحد يناقش يقول بعد الترجمة تغيرت الأمور والمؤسسة تأسلمت يعني مؤسسة الديوان الجواب هو حتى وإن تمت أسلمت قيم هذه الدواوين بطريقة أو بأخرى فالفكرة الأساسية فيها لا تزال باقية وهي أن جماعة من الأفراد تفرعوا لشغل هذه المناصب والأعمال وكانوا يقررون ما ينفق على الآخرين وفي هذا مدخل كبير الأهواء للتحكم في مصير أموال الأمة وبكل هذه المفاسد اعتبرها ابن خلدون من ضرورية الملك فهو يقول في صاحب الديوان وهذه الوظيفة جزء عظيم من الملك بل هي ثالثة أركانه لأن الملك لا بد له من الجند والمال والمخاطبة طيب خلينا نقول إنه في حاكم يخاف الله وإنه كان عادل في الإنفاق السؤال هو هل في الدواوين وفي جمع الأموال في بيت المال خير المسلمين؟ طبعا أنا أحاول أن أجيب على هذه المسألة في مواضيع مختلفة زي ما شفنا في فصل دورة الناس إنه ما في خير من جمع الأموال في بيت المال لكن الآن نأخذ الإجابة من نص لإبن خلدون ذاته يريتكم تركزوا على الاقتباس اللي وضعته هنا في الشاشة النص يصف حركات انتعاش وانتكاس الاقتصاد في الدول الإسلامية تلاحظوا في النص أنه ابن خلدون يبدأ بربط شديد بين الجباية والعطاء بيأكد في النص على أن النقص في الجباية هو بسبب النقص في العطاء وفي هذا انتكاس الاقتصاد والعطاء بالطبع من السلطان يعني في دورة اقتصادية محور السلطان وعطياته فإذا أمسك السلطان المال تأخر النشاط الاقتصادي وهذا ما يؤكده ابن خلدون بالقول وذلك أن الدولة والسلطان هي السوق الأعظم للعالم ومنه مادة العمران بعد كذا يعلل سبب كون الدولة والسلطان هي السوق الأعظم ومنه انتعاش العمران بالقول فإذا احتجن السلطان الأموال أو الجبايات أو فقدت فلم تصرفها في مصارفها قل حين إذما بأيدي الحاشية والحامية وانقطع أيضا ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم وقلت نفقاتهم جملة تأمل هذه الجملة جملة قوية جدا وتصف الحال في العالم الإسلامي فهي تدل على أن الاقتصاد في معظم دول العالم الإسلامي كان يعتمد على ما ينفق السلطان على الجند ومن حوله من الناس وهؤلاء ينفقون على آخرين فيقومون بالشراء الذي يحرك الاقتصاد يعني حركة الاقتصاد وكأنها حكر على سخاء السلطان أما إن احتجن السلطان الأموال يعني مسكها ما انفقها فإن الخراب آتين لا محالة طيب هذا الكلام يدل على إيش؟ يدل على إنه معظم الأموال في المجتمع كانت تنتهي بيد السلطان من خلال الجبايات والمكوس وبالتالي إن حبست خنق الاقتصاد وإن أنفقت تحرك الاقتصاد. أبغاكم الآن تلاحظوا أنه الإنفاق إذا استثنينا عصر الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز مثلاً وعبد الله بن الزبير فإن الإنفاق في الغالب هو على الجند ومن يعملون لدى السلطان. وهذول إذا فكرنا فيهم في الواقع عاطلين. فما لهم إنتاج إلا في خدمة النظام أو ترفيه يعني هم بالنسبة للأمة للإنتاجية في اقتصادها عموماً هم عاطلون. لأنه لا ينتجوا أعيان المستهلكة كالملابس والمأكولات والأجهزة هم فقط يستهلكوا ناهيكم عن أنهم بيروقراطيين وهذه البطالة المقنعة سيأتي إن شاء الله بيانها في الحديث عن العلاقة بين الانتاجية والبيروقراطية لكن لماذا يقع هذا الكساد أو الانتعاش بسبب مستوى انفاق السلطان؟ تأتي الإجابة من النص أيضا يقول ابن خلدون أن الأقوى ماليا في المجتمع هم من حول السلطان انظروا لقولي واصفا من يعملون أو من هم حول السلطان يقول ابن خلدون وهم معظم السواد ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق ممن سواهم هذه العبارة تدل على أن القوة الشرائية هي لمن هم حول السلطان فماذا يحدث إن لم ينفق هؤلاء؟ الإجابة أيضا تأتي من النص فيصف ابن خلدون قائلا فيقع الكساد حينئذ في الأسواق وتضعف الأرباح في المتاجر فيقل الخراج لذلك ولكن لماذا سيؤدي هذا إلى قلة الخراج أيضا تأتي الإجابة من النص بالقول لأن الخراج والجبايا إنما تكون من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب الناس للفوائد والأرباح ووبال ذلك عائد على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان حينئذ بقلة الخراج وبكده استمر النص وإذا قرأتوه مرة تانية تقتنع بان الاقتصاد كان في دول العالم الإسلامي إلى حد كبير مرتبط بالدولة بالدرجة الأولى وهذا اللي أكده ابن خلدون بقوله فإن الدولة كما قلنا هي السوق الأعظم أم الأسواق كلها وأصلها ومادتها في الدخل والخرج فإن كسدت وقلت مصاريفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه وأيضا فالمال إنما هو متردد بين الرعية والسلطان منهم إليه ومنه إليهم فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية سنة الله في عباده طبعا المثير هي العبارة الأخيرة يعني قوله سنة الله في عباده هنا في إشارة إلى تقبل ابن خلدون للنظام الاقتصادي المربوط بالسلطان لدرجة أنه وصفه بأنه سنة الله لكن تذكروا أنه ربط الاقتصاد بالسلطان ما كان إلا من خلال الديوان بالدرجة الأولى فتأملوا كيف تغلغل الديوان كمؤسسة وكأنها ضرورية المجتمع المسلم سبحان الله معاذ الله أن تكون هذه سنته جل جلاله فهو العدل الحكيم اللطيف العليم الخبير الذي هدى الأمة إلى سنة لا تربط الناس بالسلطان اقتصاديا يعني إيش ذنب الناس إذا كان السلطان بخيل ويأخذ أموالهم وينفقها في أشياء ليست لهم طبعا إذا الناس اتبعوا نظام يضع الأموال في السلطان وسكتوا عليه مصيرهم مرتبط بهواء السلطان لكن ان حكم المجتمع بما انزل الله عندها سينقاد الحاكم لما انزل الله رغما عنه اذا قارنت هذا النص بفيديوهات دوله الناس ستلحظ ان هذا التفكير هو كارثه اقتصاديه فالاقتصاد في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مربوط به صلى الله عليه وسلم ابدا هو اقتصاد حر يتحرك بين الناس بناء على مقدراتهم وعزائمهم ولأن الناس ما كانوا مقيدين بالدولة فهم في انطلاق مستمر وبالتالي في عطاء مستمر لانه خيرات الكرة الارضية اكثر من ان تنضب وهم عندهم مخ وسواعد واشتغلوا وانتجوا وراح تتاكدوا من هذا الفرق بين الحالين ان شاء الله في الحديث عن الشركة والفصل والنصر فالمهم الآن هو إنه الديوان كمؤسسة وكانها شرعية أصبحت أداة لأخذ المكوس وهذه سيأتي إثباتها إن شاء الله بإذن الله راح تشوفوا كيف الديوان أصبح أداة لأخذ المكوس فعندما تجمعت الأموال لدى السلطان وكان عادل وكان ينفق إن رأى ابن خلدون أنه في دورة متحركة من الاقتصاد وإذا كان السلطان بخيل أو أنفقها في غير مواضعها تأثر الاقتصاد فالا راى ابن خلدون ليس هو ما اتت به الشريعه يعني فكروا يا اخوان في هذه المساله معقول الله سبحانه وتعالى يعطينا نظام اقتصادي متوقف على اهواء حاكم كمان ان شاء الله راح اثبت لكم انه حتى ان كان الحاكم عادل وبدا ينفق الاموال بالعدل فبتتكون حول طبقه بيروقراطيه هي لا تنتج كما يجب الامه والامه تكون اقوى اقتصاديا وبالتالي اعز عسكريا إن كان الكل منتج والآن خلينا ننظر لنص آخر من كتاب الخراج وصناعة الكتابة حتى تروا كيف تغلغلت البيروقراطية في مؤسسة الديوان وبالتالي في تركيب الأمة المسلمة وهو نص نوعا ما طويل وممل ووضعته في ست لوحات فقط إذا حبيتوا تقرأوا الأسطر الأولى منه حتى تتذوقوا الإجراءات البيروقراطية في الدواوين المختلفة لانه الدواوين بدات في التخصص وبالتالي في التعدد طبعا اذا واحد قرأ سيشعر بالملل وكذلك معظم الاعمال البيروقراطيه المعاصره هي جدا مملة وكئيبه طب يمكن واحد يقول لي بس هذا شر لا بد منه يعني كيف المجتمعات ستتقدم دون هذه البيروقراطيات التي تنظم شؤون الحياه الان راح اعطي مثال يمكن صعب تقبله مثال معروف عن النحله لكن إن شاء الله إذا استمريتوا في الكتاب ستروا إنه هذا ما تهدف إليه شريعة فإذا تذكرت منحل في مجموعة نحل نلاحظ إنه كل نحلة تعمل في صمت وتؤدي واجباتها دون أي إرشادات من الآخرين مع ذلك تنتج لنا عسل مصفى وبأقصى طاقة ممكنة بالتأكيد بعضكم يضحك على هذا المثال ويقول لكن النحل كان برمج ومسخر لعمل محدد وليس كالإنسان إلا له أهواء ومطامع وبالتالي سيتصارع الناس فيما بينهم وإذا تركنا الأمر هكذا من دون سيطرة الدول ستعم الفوضى والحكومات لن تستطيع أن تسيطر إلا بالأعوان اللي هم موظفين ومنهم الجنود وهذا يطلب الديوان أو ما شابه من الدوائر الحكومية وإذا تركنا الأمر من دون كل هؤلاء اللي نظموا فلن نحصل على خلية نحل لكن يمكن ننتهي بحلبه مصارعه بين الناس. طبعا جوابي هو هذا هو لب موضوع كتاب قص الحق. فزي ما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من نشر الاسلام دون ديوان وبالتالي دون بيروقراطية وبالقليل من الموارد التي لدى الافراد من حوله بالاضافه الى انه تمكن من تغيير عقيده الناس وهذه مشاقه جدا. ايضا سيتمكن المسلمون من الذود عن اوطانهم وتسير جميع شؤون حياتهم من دون بيروقراطية ليه لأنه في مقصوصة حقوق توجههم بحيث أنه ينتجوا من غير ما يتصادموا ولأنه ما في بيروقراطيه الناس انطلقوا أكثر وأكثر في العطاء للجميع وهذه الزيادة في الإنتاج إن شاء الله فصلها في فصل البركة إن شاء الله بإذن الله والآن خلينا ننظر لنص من كتاب الذخيرة نرى كيف أن الديوان تطور ومن كثرة الأموال إلا في بدأ يتاجر يعني بدأ يبيع العقارات ويشتري عقارات لبيت المال. وهذا شيء ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا. ففي النص تروا الاجراءات التي يجب ان تتبع عند بيع او شراء عقار من والى بيت المال. طبعا ايضا هذا النص ما تحتاجوا تقرؤوه الا اذا قراتوا شويه اسطر منه الا وضعته هنا في ست لوح لانه نص بالفعل ممل. طيب يمكن واحد تسالني يقول لي طيب اذا نص من وضعته لي إجابته أنه يجب علي ذلك لأنه دليل على البيروقراطيه القاتلة التي ظهرت في الأمة لأنه مثلا بيع شراء أو عقار لبيت المال يتطلب أمان قصوى وخوف أنه يتلاعب المسؤولين بالأموال في بيت المال ببيع عقار تابع لبيت المال بسعر زهيد لقريب مثلا مقابل رشوة ما أو بالعكس خايفين انه بيت المال يشتري عقار بسعر زهيد مقابل سعر مرتفع مقابل رشوه ما وحفظا لاموال الدوله وضعت مثل هذه التسلسلات من الاجراءات الروتينيه هذه لا مفر منها ضمانا للحد من التلاعب في الاملاك العامه وطبعا هذا حال جميع الانظمه المعاصره ممكن واحد يقول بس هذه الانظمه ما في مفر منها لانه لابد من الحد من التلاعب باملاك الدوله وهذا أمر ضروري لاستقرار واستمرار الحياة فجوابي هو لماذا نزيد في أملاك الدولة إذا كان الهدف هو إيجاد أمة عزيزة قوية تقدر تدافع عن نفسها من غير كل هذا التلاعب يعني طريق آخر للعزة غير الذي رسمه العقل البشري القاصر لماذا نسلك هذا الطريق الذي فيه كل هذه المطبات والإشكاليات هذا هو موضوع كتاب قصة الحق إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة نتحدث إن شاء الله عن الاشتراكية وهو استمرار لهذه الفيديوهات لتأكيد نفس النقطة أن المجتمع المسلم سيكون أفضل ما يكون بأقل بيروقراطيات ممكنة وبالتالي بأقل سيطرة ممكنة وبالتالي العبودية تكون أعلى ما تكون لله سبحانه وتعالى لأنه الأفراد متحررين وإنتاجياتهم مرتفعة نقف هنا نراكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة دعواتكم